0: Podem se assentar, irmãos, abram as suas Bíblias em Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos ou Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou Marcos, capítulo 1. Nossa mensagem hoje versará sobre um trecho longo do primeiro capítulo. Nós trabalharemos com os versos 21 a 45, mas a leitura inicial será dos versos 32 a 39. Versos 32 a 39. Então eu quero convidar você que acompanhe atentamente, de maneira silenciosa, receba com fé a leitura da Palavra de Deus. Ela diz assim, À tarde, depois do pôr do sol, Trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E Ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem Ele era. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte e quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim, então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios, vamos orar, Senhor diante da tua palavra estamos e queremos que o Senhor tome o nosso coração nas tuas mãos, neste momento, para através da tua palavra que é o martelo que esmiuça a penha, o Senhor trate conosco, faz isso Senhor, quebra o coração endurecido, alimenta o coração ansioso por receber de Ti, consola o coração ferido, daquela maneira carinhosa, paternal, que apenas o Senhor sabe e pode fazer. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós terminamos a mensagem na última semana, Vendo como Jesus chama os seus primeiros discípulos. Eu quero começar a nossa exposição nesta passagem hoje convidando você a uma rápida ou a um rápido exercício de imaginação. Eu gostaria que você se colocasse na pele de Pedro, André, Tiago e João e se imaginasse dando os primeiros passos pelas Estradas empoeiradas da Galileia seguindo a Jesus. Permita-me agora uma pergunta. Os primeiros atos de Jesus Cristo não teriam um significado todo especial para você? Não é possível que, além dos pés empoeirados, você também tivesse? o coração empoeirado por algumas dúvidas e incertezas? Será que seguir a Jesus é mesmo uma decisão acertada? E o que é que vai acontecer agora, que nós deixamos todas as coisas para seguir a Jesus? O que nos espera? O que nos aguarda? O que Ele espera de nós? No texto que nós vamos estudar hoje, Marcos relata duas coisas que poderiam ter ajudado os primeiros discípulos a enfrentar essas questões, se eles tivessem estado atentas a elas. Quais são essas duas coisas? Marcos relata aqui, em primeiro lugar, quais foram os primeiros atos públicos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a segunda coisa que Marcos relata aqui, são as primeiras reações das pessoas ao ministério de Jesus Cristo, e ele faz isso irmãos, de uma maneira extremamente perspicaz, construindo um texto que leva todos nós que somos discípulos posteriores de Jesus Cristo, a uma honesta reflexão, sobre as razões pelas quais nós temos seguido a Jesus Cristo. Ou, sobre quais são as nossas expectativas ao colocar os nossos pés na estrada com o nosso Senhor. É isso que eu espero que aconteça com você ao final desta mensagem, que para aqueles que estão acompanhando no nosso guia de pregação, está aí na página de número 117. Marcos começa esse trecho do seu livro dizendo que Jesus e os discípulos se dirigem a Cafarnaum, isso está aí no verso de número 21, Cafarnaum era uma cidade da Galileia que rapidamente se tornaria o ponto de apoio de Jesus Cristo nesse início do seu ministério. E quando chega o sábado, a gente não sabe que dia Jesus chegou em Cafarnaum, mas o texto diz que quando chega o sábado, Jesus se dirige então à sinagoga, que era o lugar onde os judeus que estavam fora de Jerusalém se, reunia, se reuniam para a reunião de sábado ou do shabat, o dia de descanso. E Jesus vai até a sinagoga com a finalidade de ensinar, Jesus começa o seu ministério terreno portanto ensinando, o que mostra para nós que o ensino não é algo de só menos importância na carreira cristã, e o verso de número 22 do capítulo 1 de Marcos diz que as pessoas se maravilhavam com o ensino de Jesus Cristo, eles se maravilhavam com a doutrina de Jesus e Marcos explica qual é a razão, ele diz, porque ele os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Quando nós lemos essas palavras de Marcos, nós temos a tendência de imaginar que ele está dizendo que as pessoas aqui nessa ocasião tiveram uma sensação completamente subjetiva, meio misteriosa, a respeito da autoridade de Jesus Cristo. Mas não é bem isso que Marcos está dizendo aqui. Em primeiro lugar, porque maravilhar-se não é um termo que tem uma conotação necessariamente positiva. O termo aqui significa ser tomado de surpresa ao perceber algo incomum. Talvez uma tradução possível fosse... Estranhar. As pessoas estranharam a maneira como Jesus ensinava, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Qual é o significado dessa frase de Marcos? Bem, o ensino dos escribas era um ensino de segunda mão. Quando os escribas ensinavam, eles sempre ensinavam reclamando a autoridade da tradição X ou então reclamando a autoridade do Rabino Y. O que, ao que tudo indica, acontece naquele dia, é que Jesus toma o um livro da lei na sinagoga, e ele ensina sem intermediários, sem recorrer a uma tradição, sem recorrer a um escriba que era considerado autoridade. Lembra a maneira como Jesus faz isso no Sermão do Monte? Ele diz... Ouvistes o que foi dito? Ou seja, vocês conhecem a interpretação que os, os rabinos fazem da lei? E ele então diz, eu, porém, vos digo. E as pessoas ficaram espantadas, elas estranharam, porque elas nunca tinham ouvido alguém ensinar, reclamando a sua própria autoridade. Marcos começa o seu relato, portanto, destacando aqui a autoridade de Jesus como mestre, ou a sua autoridade no que diz respeito ao ensino. Uma outra coisa que Marcos nos ensina é que, quando a verdade é ensinada, o inferno se incomoda. Veja o que acontece no verso de número 23. Nós lemos aí que, imediatamente, quando Jesus toma a palavra e começa a ensinar, um demônio que havia se apossado de um homem, começa a desafiar a Jesus. Irmãos, você ouviu corretamente, demônios frequentam igrejas. O demônio estava na igreja naquela ocasião. E aliás... Se nós não tomarmos cuidado, ele causa muitos males no nosso meio. E o problema não é que só o demônio frequenta a igreja, é que em geral, os demônios possuem boa teologia. É por isso que eles sabem exatamente o que fazer para manter as pessoas no engano. Vejam as palavras proferidas por este demônio aí no verso de número 24. Ele diz assim, O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Irmãos, a teologia dessas palavras é impressionantemente correta. Ela é correta a respeito de quem Jesus é. O demônio sabe que Jesus é perfeitamente homem. É por isso que ele chama de Jesus Nazareno. Mas ele sabe que ao mesmo tempo que Jesus é 100% homem, ele é 100% Deus, perfeitamente divino. É por isso que ele chama o Santo de Deus. Talvez esse demônio pudesse recitar de boca para fora alguns dos credos produzidos pela igreja ao longo da história. Mas, mas ela não está correta apenas a respeito de quem Jesus é? A teologia desse demônio está correta no que diz respeito àquilo que Jesus veio fazer. Destruir as obras do diabo. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. E esse demônio diz, você veio para nos destruir. Eu sei quem você é. E eu creio, irmãos, que aqui nós temos um alerta importantíssimo para nós. Que alerta é esse? É que embora sejam coisas extremamente importantes, sem as quais não pode haver discipulado, preste atenção nisso, frequência à igreja, conhecimento da Bíblia, teologia correta, não são garantias de que alguém é um discípulo de Jesus Cristo. O discipulado exige algo mais do que isso, o discipulado exige ou se evidencia pela livre disposição de sujeitar-se a Jesus, o que mostra que alguém é um discípulo, não é se ele vai à igreja, não é se ele conhece teologia, não é se ele sabe orar, não é se ele está envolvido nos ministérios da igreja, é se ele demonstra disposição de, tendo ouvido a voz de Jesus, se submeter completamente à voz dEle. E o que é que Jesus faz diante deste desafio maligno? Marcos diz aí no verso de número 25 que Jesus repreende o demônio, mandando-o calar e sair daquele homem. E o verso de número 26, mostra que embora aquele demônio tenha oferecido alguma resistência, ou seja, contra a sua vontade. Lembra, o discipulado é uma obediência livre, a livre disposição de se submeter a Jesus. Mas não são apenas os discípulos que se submetem. Esse demônio resiste, mas ele não pode resistir finalmente à ordem de Jesus Cristo. No verso 26, nós lemos que ele cumpre a ordem de Jesus. Contra a vontade, mas cumpre. E vejam então o que diz o verso de número 27. Todos se admiraram. Parece uma repetição do verso, dos versos anteriores. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, que é isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Outra vez diz Marcos, as pessoas ficam espantadas com aquilo que Jesus Cristo faz. E a pergunta é por que, que elas ficam espantadas? Essas pessoas estavam acostumadas com exorcismos. Essa era uma prática relativamente comum na religião daqueles dias. Não é o exorcismo que espanta essas pessoas, é a maneira como Jesus pratica esse exorcismo sem recorrer a qualquer tipo de mediação como amuletos ou como cerimônias particulares ou sem recorrer à autoridade de outra pessoa. Eles ficam embasbacados porque Jesus Cristo manda e os demônios obedecem. Ele dá uma ordem com a sua própria boca e os demônios fazem aquilo que ele manda. Jesus é autoridade no ensino, Marcos começa nos ensinando isso. E ele continua nos ensinando sobre a autoridade de Jesus, mostrando que Jesus é autoridade sobre o mundo espiritual. Jesus é autoridade sobre os demônios. Então Jesus e os discípulos saem da sinagoga, é o que diz o verso de número 29. E eles se dirigem então à casa de... Pedro e André, onde a sogra de Pedro estava enferma. Pedro era casado, a gente descobre é, por esse texto, não é? Pedro era casado. E ao que tudo indica, a sogra de Pedro era uma sogra querida, porque o texto diz que quando Jesus chega na casa onde ela estava enferma, as pessoas logo, imediatamente, lembra da palavrinha preferida de Marcos? Imediatamente procuram a Jesus com o objetivo de curá-la. Nós não sabemos exatamente qual era a enfermidade com qual essa mulher padecia. Marcos diz apenas que ela estava com febre, mas Lucas, que era um médico, diz que ela estava com febre muita febre, o que nos leva a imaginar, que não se tratava de alguma coisa qualquer, mas era alguma enfermidade considerada grave, naquela ocasião, seja como for, o verso de número 31, diz que Jesus se aproxima daquela mulher, ele a toma pela mão, e a levanta, e Marcos diz que, imediatamente, olha a quantidade de imediatamente aí, a febre a deixa, sem que ela precisasse de qualquer tempo de recuperação e ela começa a servir a Jesus e os discípulos naquela ocasião, vai fazer um café, vai preparar um pão vai buscar água para que eles possam lavar os pés, imediatamente, como se nada tivesse acontecido, ela está servindo a Jesus. Esse relato também aprofunda a visão que Marcos deseja nos transmitir da autoridade de Jesus Cristo. Ele começa dizendo que Jesus é autoridade no ensino, ele continua dizendo que Jesus é a autoridade sobre os demônios, e ele agora nos ensina que Jesus é a autoridade sobre o mundo físico. Jesus controla as relações fisico-químicas que acontecem no corpo humano através da sua palavra. Ele fala e as coisas desse mundo o obedecem. Mas imagine um romano incrédulo do primeiro século, para quem Marcos está escrevendo, lendo este livro. Ele poderia dizer assim, sei, ele curou a sogra de um dos dele, de uma febre. Uhum. Levantou a sogra de um dos discípulos dele, de uma febre. Talvez prevendo que isso pudesse acontecer, no final dessa passagem, nos, nos versos 40 a 45... Marcos destaca a cura de um outro personagem. Em primeiro lugar, esse é um personagem que não tem absolutamente nenhuma relação com Jesus Cristo, nenhuma relação com o grupo que estava começando a seguir Jesus. Ele era apenas um homem que foi até o Senhor Jesus Cristo. E ele está acometido de uma enfermidade grave e visível. Qual é a enfermidade desse homem? Lepra. Uma proliferação de tumores na pele, que muitas vezes gerava feridas abertas. E outra vez o médico Lucas nos ajuda, porque enquanto Marcos diz que ele tinha lepra, Lucas diz que ele tinha o corpo coberto por lepra. Ou seja... Não se tratava de alguém que estava começando a ter uma lepra. Podia ou não podia ter uma lepra. Era um leproso em estágio avançado. E o verso de número 40 diz que esse homem se aproxima de Jesus Cristo. Isso não era difícil para ele, ok? Porque à medida que ele ia andando em direção a Jesus, as pessoas iam saindo fora. Porque ninguém queria ficar perto de um leproso, que era uma doença absolutamente contagiosa naquela ocasião. Então, ao contrário de alguns que tiveram muita dificuldade para se aproximar de Jesus Cristo, não é? O cego de Jericó, Zaqueu, esse homem talvez tenha tido muita facilidade para se aproximar de Jesus naquela ocasião. Ele se aproxima, e o verso 40 diz que ele faz uma oração modelo absolutamente consciente da autoridade de Jesus Cristo. Veja, em primeiro lugar, qual é a posição em que esse homem ora. O texto diz que ele se lança de joelhos sobre o Senhor Jesus Cristo, em direção a Jesus Cristo. E vejam as palavras que ele profere, elas revelam isso. Ele se lança diante do Senhor Jesus e diz, Se o Senhor quiser, pode me purificar. Irmãos, que oração modelo. Quanto reconhecimento da autoridade de Jesus Cristo. Esse leproso, ele reconhece que Jesus tem autoridade sobre o mundo físico. Porque ele diz, o Senhor pode me curar. Mas o que mais me chama a atenção, é que ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo sobre ele. Porque ele diz... O Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. Ora, se o Senhor quiser, pressupõe a possibilidade dele não querer. E tudo bem, porque ele continua sendo quem ele é, aquele que tem toda a autoridade. Eu não sei de onde veio isso, deve ter sido de algum ministrador de louvor que a gente andou ouvindo por aí, mas há uma expressão que superabunda nas nossas orações e que eu acho que não é a melhor, irmãos. Já viram como é que a gente costuma orar dizendo, que tu possas, que tu possas, que tu possas. Vejam, eu sei que às vezes a gente usa algumas palavras querendo dizer outras coisas. E quando a gente usa que tu possas, talvez a gente esteja querendo dizer que tu queiras. Mas a melhor expressão não é que tu possas porque poder Ele pode, a melhor expressão é que tu queiras, que tu queiras, porque Ele tem todo o poder e pode realizar se a autoridade dEle, ou se na autoridade dEle, Ele desejar fazer isso. É desse jeito que aquele homem ora, completamente consciente da autoridade de Jesus Cristo. E o curioso, irmãos, é que Jesus não corrige aquele homem. É isso mesmo. Ele é Senhor, Ele é autoridade. E Ele vai curar se Ele quiser. Jesus recebe o pedido dEle. E o verso de número 41, diz que profundamente compadecido, Ele estendeu a mão, tocou nele e disse, quero sim, Fique limpo. E olha o que diz o verso número 42. No mesmo instante, imediatamente, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Irmão, você sabe quem foi que escreveu o Evangelho de Marcos? Eu não disse isso na semana passada. Você sabe quem é o autor desse Evangelho com o qual nós estamos lidando? É João Marcos sobrinho ou primo de Barnabé, aquele mesmo homem que abandonou a primeira viagem missionária pela metade, lá no livro de Atos, lembra? E depois se tornou a causa da confusão ou da divisão entre Paulo e Barnabé na segunda porque Barnabé queria levar João Marcos na segunda, Paulo já achava que não deveria e eles então se dividiram e Deus usou essa divisão para propagar o Evangelho naquela ocasião. Isso é um grande incentivo para nós, irmãos. Isso mostra que o fato de nós termos pisado na bola no passado não impede de que nós sejamos usados poderosamente por Deus no futuro. Esse João Marcos pisou na bola no passado, mas aqui está ele agora, escrevendo um dos evangelhos que narram a história de Jesus Cristo. Agora, você sabe como foi que Marcos tomou conhecimento dos fatos que ele narra aqui? Ao que tudo indica, através do relato de Pedro. Pedro é a testemunha ocular autoritativa por trás do evangelho de Marcos. E eu estou dizendo isso para que você imagine Pedro contando para Marcos essas coisas. Pedro viu essas coisas acontecerem. Ele não viu apenas Jesus Cristo levantar a sogra dele de uma febre, mas ele viu a pele de um leproso ser imediatamente reconstruída pela palavra de Jesus Cristo. Eu vou repetir, Pedro viu a pele de um leproso ser imediatamente reconstruída pela palavra de Jesus Cristo. Jesus é autoridade no ensino, Jesus é autoridade sobre o mundo espiritual, Jesus é autoridade sobre o mundo físico e esta é a primeira verdade que os primeiros atos de Jesus revelam a respeito dele. Mas há uma segunda coisa que os atos iniciais dele revelam a respeito do seu caráter. É que Jesus é profundamente terno e compassivo. Jesus é autoridade sobre todas as coisas. Ao mesmo tempo, Jesus é profundamente terno e compassivo. Há várias evidências da ternura de Jesus Cristo aqui, mas nenhuma é mais clara do que a maneira como Jesus cura este homem leproso. Preste atenção no relato de Marcos, irmãos, versos 40 e 41. O texto diz que um leproso se aproximou de Jesus, lhe pediu de joelhos, se o Senhor quiser, pode me purificar". E olha o que diz o verso 41, preste atenção nessas palavras. E Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse, quero sim, fica limpo. Irmãos, a lepra era talvez a enfermidade mais temida daqueles dias. Primeiro por causa da sua gravidade, e depois por causa das suas consequências sociais pessoas ah, contagiadas com lepra, eram completamente afastadas do convívio social elas tinham que viver fora das cidades longe das suas famílias distantes das experiências de afeto comuns a todos os seres humanos ninguém Tocava um leproso. E em Israel, isso era agravado pelo significado espiritual da doença. Quem tocava um leproso em Israel, era considerado cerimonialmente imundo. Sabe o que isso significa? Que ele deveria ficar um tempo sem participar das reuniões religiosas da sua, do seu povo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, eu quero que você pense e responda. Jesus precisava tocar aquele homem para curá-lo? A resposta é: claro que não. Ele poderia ter falado com aquele homem à distância e o resultado seria igual, o mesmo. Mas Jesus é tão compassivo, Jesus é tão terno, Ele é tão terno, que Ele ignora absolutamente todas as coisas. Ele ignora os riscos de contaminação, os riscos físicos... Ele ignora os costumes sociais, ele ignora a tradição religiosa, e quando aquele homem vem até ele pedindo que ele o curasse, ele faz aquilo que ninguém faria, ele o toca. E isso é tão incomum, que todos os evangelhos que registram este acontecimento, destacam que Jesus faz isso através do toque físico, irmãos Jesus é tão terno, Jesus é tão amoroso, ele é tão compassivo, que ele quis dar àquele homem um presente adicional, ele já estava dando um presente àquele homem, curando-o da lepra, Podia ter falado à distância e ele seria curado, mas Jesus quis dar a ele um presente adicional, algo simples, mas que talvez ele não experimentava há muitos anos, o toque físico de uma pessoa. Irmãos, eu me impressiono todas as vezes que eu leio esse relato. Jesus é impressionante. Porque nós, nós não podemos receber um pouquinho de autoridade. Nós não podemos receber um pouquinho de poder e nós já começamos a tratar as pessoas de cima para baixo. Jesus tem toda a autoridade. O que a gente tem que ensinar é Ele que manda. Os demônios e os anjos obedecem a sua voz. O que acontece no mundo físico, as relações todas estabelecidas que a ciência estuda são resultado da palavra dele. Não há um centímetro da realidade que não esteja debaixo do controle de Jesus Cristo. Mas isso não faz com que ele deixe de ser todo compaixão. Isso não faz com que ele deixe de ser absolutamente terno com as pessoas que estão ao seu redor. Seguir a Jesus é de fato uma decisão acertada? Será que vale a pena seguir a Jesus? Eu creio, irmãos, que essas duas verdades apresentadas pelos primeiros atos dele mostram que sim. Porque Jesus é a autoridade sobre tudo e sobre todos. E isso é a garantia de que nenhuma oposição impedirá que ele cumpre o seu plano, cumpra o seu plano, que é o de inaugurar uma nova realidade. Se você começou a seguir a Jesus, saiba, você entrou num projeto vencedor, ele tem toda a autoridade. Podem se levantar várias oposições ao longo do tempo, ele vai passar como um trator por todas em cima de todas elas, e ele vai executar o plano que ele planejou. Ao mesmo tempo, vale a pena seguir Jesus, porque Ele é compassivo e terno. E isso é a garantia de que Ele não nos deixará para trás. Ele nos ama, Ele nos trata com compaixão e ternura, e Ele nos conduzirá como filhos amados à realidade que Ele veio inaugurar. Mas além de nos mostrar o caráter de Jesus revelado nesses primeiros atos dele. Nessa passagem, Marcos mostra quais foram as primeiras reações das pessoas ao ministério de Jesus Cristo. E como eu disse, ele faz isso de uma maneira extremamente perspicaz. Reparem que nos dois extremos da passagem, o começo e o final, nós encontramos duas reações absolutamente antagônicas, o que, é que a gente tem no começo? No começo a gente tem o endemoniado da sinagoga que se opõe ao ministério de Jesus Cristo e desafia a pessoa de Jesus, não é à toa que isso está aqui logo no começo. É que Jesus queria que os seus discípulos soubessem. E Marcos também quer que nós saibamos que o caminho de Jesus é um caminho que envolve oposição. Irmãos, seguir a Jesus não é como comprar um passaporte para um parque de diversões. Se você está imaginando que é isso, tire o seu cavalo da chuva. Seguir a Jesus não é como comprar um bilhete para um parque de diversões. Seguir a Jesus é como alistar-se em um exército e participar de uma batalha. O texto começa mostrando que quando Jesus começa a fazer as coisas, ele encontra oposição. E o texto termina com a figura do leproso humilde e confiante que reconhece o poder e a autoridade de Jesus Cristo, não apenas sobre as coisas, mas também sobre Ele. O que mostra que o ministério de Jesus não encontra apenas oposição, encontra também aceitação humilde. Encontra aquelas pessoas que entendem o seu ministério e o seguem sinceramente. E esses dois extremos, eles estão aqui para mostrar que o ministério terreno de Jesus Cristo despertaria reações ambíguas. E atenção, aqueles que colocaram os pés na estrada com Ele, não devem esperar coisa diferente. Quando você testemunhar de Jesus Cristo, possivelmente algumas pessoas, para quem você falar do Evangelho, vão ouvir, vão aceitar, talvez algumas delas verdadeiramente se tornem cristãs. Tomara isso aconteça. Mas outras pessoas vão olhar para sua cara e vão zombar de você. Outras pessoas vão olhar para você e vão dizer, ele é louco. Porque o ministério de Jesus Cristo desperta essas duas reações antagônicas. Mas o que é interessante nessa passagem, é que entre um extremo e outro, Marcos nos apresenta uma imagem... E quanto a reação parece ser a grande ênfase da passagem. E que imagem é essa? É a imagem da multidão. Então, olha que interessante. De início, há aquele que se opõe. No final, tem aquele que se rende. E no meio da passagem tem o quê? Um grupo de pessoas para o qual a moldura construída por esses extremos parece dirigir a nossa visão. É, é como se Marcos estruturasse a narrativa de modo que os nossos olhos fossem voltados para essa multidão que está descrita no meio da passagem. E como é que as pessoas que compõem essa multidão reagem? Vejam aí na sua Bíblia. Em primeiro lugar elas reconhecem a singularidade de Jesus. Quando Jesus ensina, elas ficam maravilhadas. Quando Jesus exorciza, elas ficam impressionadas. Quando Jesus cura, elas promovem um grande alvoroço, porque elas sabem que Jesus é diferente. Que alguma coisa diferente está acontecendo quando é algo sobre Jesus. Em segundo lugar, essas pessoas falam a respeito de Jesus Cristo. O verso de número 28, que está aí, entre o episódio da sinagoga e a cura da sogra de Pedro, preste atenção, diz que a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. Minha pergunta é, como é que isso aconteceu? O demônio não foi, porque Jesus proibiu ele de fazer propaganda dele. Ok? Dependendo de quem faz a propaganda, a propaganda não vale a pena. E Jesus fez isso, disse, olha, você não vai falar meu respeito para as pessoas não. Ainda que o que você diga seja verdade, eu não quero que você fale. Então o demônio não foi. Quem é que falou para as pessoas a respeito de Jesus Cristo? Foram as pessoas que estavam se maravilhando com as coisas que ele fazia. Então elas reconhecem a singularidade de Jesus. Elas falam a respeito de Jesus e preste atenção, elas seguem a Jesus. Olha o que diz os versos 32 até o verso 34, o texto que nós lemos juntos. A tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. E veja a hipérbole de Marcos, toda a cidade estava reunida à porta da casa todo mundo lá atrás de Jesus Cristo elas reconhecem a singularidade de Jesus elas falam sobre Jesus e elas seguem a Jesus mas no dia seguinte acontece algo que mostra que alguma coisa estava errada com essas pessoas depois de realizar todas aquelas curas Todos aqueles exorcismos na noite de sábado, no Shabat, Jesus se levanta, diz o texto no verso 35, alta madrugada para orar. Eu não posso passar por isso aqui sem fazer uma digressão. Eu não sei como você se sente quando você lê essas palavras. Mas o sentimento que eu tenho é um sentimento de vergonha. Vergonha. Irmãos, Jesus tinha uma vida extremamente agitada. Naquele sábado de manhã, Jesus pregou na sinagoga. Jesus expulsou um demônio que resolveu se meter com ele naquela ocasião. Ele foi para a casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. E quando ele imaginou que o dia estava acabando, a multidão se aglomerou na frente da casa onde ele estava, levando pessoas doentes e pessoas endemoniadas para que ele pudesse curar. E o verso de número 34 diz que ele curou muitos que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidades e também expulsou muitos demônios, não permitindo que eles falassem porque eles sabiam quem ele era. E eu quero lembrar uma coisa a você, Jesus é todo compassivo e eterno. Jesus não cura nem expulsa demônio no atacado. Não é assim, ó. faz uma fila de 40 aqui. Faz uma fila de 50 ali. Sai demônio e sai doença. Não. Jesus conversa com um por um. Jesus toca um por um. Jesus tem interesse na vida de cada pessoa. Depois de um dia desse, eu tenderia a pensar, ah, hoje eu não vou acordar cedo para orar, não. Hoje não. Nada mais justo do que estender o tempo de sono e descansar um pouquinho. Mas não é o que Jesus faz. Apesar do dia cheio de trabalho... Em algum momento da madrugada, entre três e seis horas da manhã, ele se levanta, não acorda Pedro, não acorda a sogra de Pedro, não acorda Tiago, não acorda ninguém que estava na casa, e ele sai para um lugar deserto e vai orar. Porque ele sabia que o seu descanso era a comunhão com o seu Pai Celeste. Ele sabia que sem o auxílio do seu Pai Celeste, ele não conseguiria cumprir o seu ministério. Jesus nunca permitiu que os afazeres da vida o afastassem da comunhão com Deus. E Marcos diz que enquanto Jesus orava, já de manhã provavelmente... Pedro e os outros discípulos vão atrás dele, está aí no verso de número 36. E a razão que os leva lá é dada no verso de número 37. Eles dizem a Jesus, todos estão à sua procura. O texto não diz qual foi o tom é, através do qual eles disseram isso a Jesus Cristo. Mas conhecendo Pedro, eu imagino que isso aqui foi em tom de repreensão. É como se ele estivesse dizendo a Jesus assim, Jesus, não é hora de orar não, meu filho. As pessoas estão atrás de você. Você está começando a angariar seguidores. Suas redes sociais estão enchendo, Jesus. É hora de você estar com as pessoas. E Jesus responde à indagação deles de maneira absolutamente surpreendente. Jesus diz, vamos a outros lugares. Jesus foge do encontro com aquelas pessoas. E a pergunta é, por que Jesus faz isso? Será que Jesus não gostava de gente? Eu, eu, eu já mostrei que não era isso. E a continuidade das palavras mostram isso com clareza. Jesus diz, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, o, o problema de Jesus não era com gente, o problema de Jesus era com aquela gente, e eu acredito que o final da resposta esclarece qual era o problema, Jesus diz, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Qual é o problema, irmãos? É que embora aquelas pessoas reconhecessem que Jesus era diferente, embora elas falassem a respeito de Jesus, embora elas estivessem seguindo a Jesus, elas estavam fazendo todas essas coisas interessadas na agenda delas, e não na agenda de Jesus Cristo. Elas estavam indo atrás de Jesus não por reconhecerem o estado trágico da humanidade e do mundo, e perceberem como Jesus é a única esperança. Elas estavam se acotovelando para encontrar um lugar próximo do lugar onde Jesus estava, não por reconhecerem o seu próprio pecado e a sua necessidade de redenção. Elas estavam fazendo essas coisas por causa dos benefícios temporais que a relação com Jesus Cristo poderia trazer. E meus irmãos, é, é, todos nós sabemos que a relação com Jesus traz inúmeros benefícios temporais. E, e deixa eu dizer uma coisa, não há problema desejar esses benefícios, não há problema nem, nos, nem em nos alegrarmos quando nós os recebemos, mas preste atenção nisso quando ele se torna uma razão principal pela qual nós estamos seguindo a Jesus, já não é a Jesus que estamos seguindo. Estamos seguindo a nós mesmos e usando Jesus para nossa própria satisfação. Porque o reino de Jesus não é sobre algumas melhorias que podem tornar a existência mais fácil e mais confortável aqui e agora. Esse é o nosso reino. O reino de Jesus é sobre morte e ressurreição. O reino de Jesus... É sobre a destruição de uma era marcada pela corrupção do pecado e o estabelecimento de uma nova era marcada pela santidade. O que pessoalmente inclui, atenção a isso, morrer agora para viver plenamente depois. O ministério de Jesus foi isso. Tem coroa? Tem. Tem vitória? Tem. Mas antes da coroa e da vitória... Tem cruz. Os milagres de Jesus, eles não tinham como objetivo principal promover o bem-estar temporário de alguém. É óbvio que isso acontecia, mas isso era um efeito colateral. Jesus não era um milagreiro, Jesus era o redentor e Cada um dos milagres que Jesus fazia tinha como finalidade indicar algo a respeito dEle e a respeito daquilo que Ele veio fazer. É por isso que os milagres são chamados nos evangelhos de sinais. Por que, que eles são chamados de sinais? Porque eles não eram um fim em si mesmos. Eles apontavam para alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não há nenhum problema em pedir, por exemplo, pela cura de uma enfermidade. Não há nenhum problema em pedir para que alguém tenha emprego. Todas essas coisas são possíveis. Mas eu às vezes fico me perguntando se nós entendemos ou fazemos isso motivados pela razão correta. O que acontece quando Jesus cura alguém? ele dá uma antecipação do modo de vida que será depois. Sabe o que significa isso? Que nós nunca deveríamos pedir a cura de alguém só porque nós gostamos de outra pessoa e queremos vê-la bem. É claro, é isso também. Mas sabe por que nós deveríamos orar pela cura das pessoas? Para que a glória de Jesus Cristo e do seu projeto ficassem evidentes diante dos olhos das pessoas. De um modo que as pessoas tivessem que olhar para a cura que Jesus faz e dizer, Ele é Deus. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Nós deveríamos desejar essas coisas por razões diferentes e talvez não pelas razões que nós desejamos. Jesus fugiu daquelas pessoas porque elas estavam desenvolvendo uma visão distorcida do discipulado. E Jesus não queria alimentar essa visão. Foi por isso. Jesus não queria ser seguido pelas pessoas que o viam como o gênio da lâmpada do Aladim. <risos> okay? Ele não queria. Jesus queria ser seguido por pessoas que o reconheciam como Senhor e Rei e estavam dispostos a reconhecer ou responder com arrependimento, fé e serviço ao seu ensino e ações e não deixa de ser curioso caminhando aqui para o final que dos muitos personagens dessa passagem são os dois mais improváveis que respondem dessa maneira os dois mais improváveis os religiosos estão inertes nem aparecem aqui a multidão está agindo de maneira interesseira os discípulos de Jesus estão entrando na pilha da multidão. São um leproso e uma mulher, que naquelas circunstâncias talvez tivesse o mesmo lugar de um leproso naquela sociedade, que respondem como convém ao chamado de Jesus Cristo. Como? Arrependimento e fé na imagem do leproso serviço na imagem da mulher se você está em dúvida sobre seguir a Jesus eu quero estimular você nessa noite dizendo que nada vale mais a pena do que tomar essa decisão vem rápido meu filho, vem rápido se você estiver pensando em botar os seus pés nas estradas empoeiradas junto com Jesus Cristo venha rápido porque ninguém é tão poderoso quanto ele, ninguém é tão compassivo e eterno quanto ele. Agora saiba, Jesus tem a agenda dele, e ele não vai se submeter à sua agenda. Se você quiser seguir a Jesus, que a melhor coisa do mundo, venha. Mas ele tem a agenda dele. E ele não vai se submeter à sua agenda. Jesus não vai transformar aquilo que você quer que seja transformado, na, 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 aquilo que você quer, naquilo que você quer. Jesus vai transformar aquilo que você precisa, naquilo que você precisa. Ficou claro? Jesus não vai transformar o que você quer, naquilo que você quer. Jesus vai transformar o que você precisa naquilo que você precisa. Não será tudo na paz. Vai ser em meio à guerra. Muita guerra. Muita batalha. Não será sempre confortável. Às vezes vai doer. E algumas vezes pode doer muito. Mas vai valer a pena. Porque você vai receber algo maior e muito mais duradouro do que qualquer conveniência temporal. Os seus pecados vão ser perdoados, você vai desfrutar da comunhão com Deus e por fim receberá o dom da vida eterna. Arrependa-se, creia de verdade em Jesus Cristo e entregue-se ao serviço do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes em que nós quisemos fazer o Senhor servir a nossa agenda ao invés de nos submetermos à agenda do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos compreender nessa noite que somos servos, não senhores. Queremos colocar os pés na estrada com o Senhor conscientes daquilo que Tu queres fazer. Livra-nos. Livra-nos, ó Deus, de nos relacionarmos utilitariamente contigo e nos ensina a amar-te sobremaneira, a amar-te sobre todas as coisas. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.